0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm chuyện ma, chúng ta quay lại với tác giả Quang Triệu có một câu chuyện rất hay có tựa đề là Chuyến xe buýt định mệnh. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, cho tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. nước bào cấp chảy vào hồ vô sản gió cơ hàn thổi buốt cánh đồng chung thứ làm ra được chia đều cho bạn kẻ ngắn thân lại sở hữu áo trùng khi tôi biết bà đã cơ man tuổi tóc của ông như đám khói thuốc lào bảy đom đóm đợi chiều đi vào tối lại thắp đèn hợp chợ cạnh bờ ao có cái đói dài như đêm sắp hạt có cái nghèo bận đồng phục màu nâu Mẹ va áo cha trần che trẻ lạt, giấc mơ con cũng bám bội đèn dầu. Ruộng châu góp người chưa từng hợp tác, thóc gầy đi theo giọng gió cuối mùa. Trẻ lớn lên với niềm tin ký thác, ai đánh mình thì không thể không thua. Một thế hệ lớn lên từ lăn lóc, thiếu áo cơm mà thừa thái tượng đài. Khi bụng héo mà tốt tươi mười mộc cây thật thà toàn thầy lá thảo mai. Đôi lúc muốn được ăn mày dĩ vãng để biết mình từng để ấp thanh xuân, chỉ kìm khoác mùa xưa tôi đã hiểu, miếng tích kệ không thể rách hai lần. Những kỷ niệm ông bà đem góp nhặt để bảo ban con cháu lúc xung vầy, tuy ông đã ra thành người thiên cổ, cháu cũng già mai tóc trớm heo may. Hàng ngày trên các tuyến phố của Hà Nội có rất nhiều xe buýt có thân dài y ạch, chạy xuôi chạy ngược rồi ngang vào dọc ít ai biết được rằng xe buýt đã xuất hiện ở Hà Nội cách đây hơn 100 năm theo tài liệu lịch sử GM là nhãn hiệu theo tài liệu lịch sử GM là nhãn hiệu xe được dùng làm xe buýt đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ sau đại chiến thế giới lần thứ nhất vào khoảng năm 1919 xe buýt hay ô tô buýt là mượn của từ tiếng Pháp chỉ xe chờ mọi người Thầy Pháp Thuận vẫn gọi tất cả xe chở khách là xe buýt, dù xe tuyến ngắn hay là tuyến dài. Đến chế độ mới thì xe đường dài chở khách được mang theo hàng hóa gọi là xe khách, còn xe chạy tuyến ngắn trong đô thị và khách chỉ được mang đồ đạc gọn nhẹ gọi là xe buýt. Những chiếc xe buýt GM thời kỳ đó xuất hiện đầu tiên ở Hà Nội, nơi đón trả khách là bến cột đồng hồ gần cầu Long Biên. Xe buýt thời Pháp Thường chỉ có một cửa lên xuống ở phía sau. Ban đầu có hai hàng ghế gỗ sát thành xe như ghế tàu điện và tàu hỏa, ở giữa là chỗ đi lại. Sau đó nhận thấy, để có ghế rộng chờ được ít khách, cho nên các hãng xe cải tiến thành ghế ngồi ngang, chờ được nhiều khách hơn, trung bình mỗi chuyến khoảng 30 người. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, vào khoảng những năm 1919-1920, của bốn chiếc xe buýt của hãng GM lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Điểm đón trả khách là bến cột đồng hồ gần ga Long Biên. Không biết chủ xe là ai, chỉ biết những người lái xe là lính thợ An Nam phục vụ cho quân đội Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất và có bằng lái do chính phủ pháp cấp. Cầu Long Biên lúc đó còn hẹp, chưa được mở rộng ở hai bên cho nên bốn chiếc xe chở khách đi hương yên không thể qua cầu phải đi qua phà sang bên kia sông Hầm. Đến năm 1923, việc mở rộng đường hai bên cầu được hoàn thành, xe có thể đi qua lại. Rồi số xe tăng nhanh bến đồng hồ trở nên chật trội. Cho nên hội đồng thành phố quyết định chuyển bến ra chỗ bán nứa ở đường Gorillet, nay được gọi là đường Trần Nhật Duật. Cách cột đồng hồ không xa về phía bắc, từ đó có bến nứa, bốn hãng xăng là seo soconi tesaco và liro aud mà điểm bán xăng và tesaco đã giành được quyền tài trợ xây nhà bán vé khang trăng. trên nóc nhà bán vé có một cột hình vuông bốn mặt có tên là tesaco từ bến nữa hàng ngày có xe đi hưng yên sơn tây tuyến ngắn chạy đến chèm khách chủ yếu là người buôn bán và các chức dịch nông thôn đi qua hà nội sắm hàng hóa Đi sân Tây có năm hãng lớn là tư đường Trí Thành Mỹ Lâm, Larive và Dương Châu. Tuyến đi Hưng Yên có hãng Con Thỏ. Phía nam thành phố Hà Nội có bến Kim Liên, vốn trước đó là chợ của làng Kim Liên. Bến mở vào cuối những năm 1920, ban đầu nằm gần cửa nam, này thuộc quận Hoàn Kiếm. Nhưng nó lại gây cản trở giao thông nội đô, cho nên hội đồng thành phố quyết định chuyển xuống Kim Liên đến năm 1978 thì chuyển xuống quận Hoàng Mai và hình thành bến xe Giáp Bát ngày nay. Bến này có tuyến xe dài đi Nam Định, Thái Bình, tuyến ngắn đi Phổ Lý, Thượng Tín, Văn Điển và Ngọc Hội. Phía tây có bến Kim Mã. Trước đó vốn là hồ ao, sau đó hội đồng thành phố đã cho lấp hồ. Bến hình thành cũng vào cuối những năm 1920, chuyên chở khách đi sân Tây Hòa Bình tuyến ngắn đi Hà Đông, Ba La và Trường Mỹ. Sao biết thời Pháp chỉ có một cửa lên xuống ở phía sau. Ban đầu có hai hàng ghế gỗ sát thành xe, như là ghế tàu điện và tàu hỏa ở giữa là chỗ đi lại. Nhưng sau đó nhận thấy, để ghế dòng chở ít khách, cho nên các hãng xe cải tiến thành ghế ngang, chở được nhiều khách hơn. Trung bình mỗi xe chở khoảng 30 khách thời kỳ này xe buýt cạnh tranh quyết liệt với tàu hỏa cho nên có câu vẻ ve vẻ vẻ ve cái vẻ xe buýt đút khách đẳng đít lái xe ngồi đầu đi qua ổ châu bưu đầu bẹt đít đường bằng chạy tít một loáng về nhà còn hơn ra ga chờ anh tàu lửa đi xe buýt thời kỳ này nhiều chuyện giờ khóc dở cười khi mà chen nhau bẹp cả cặp lồng cơm đổ cả canh phổi cả trứng trắng ra ngoài lại có những anh chàng tận dụng cả bệnh hôi nách để có chỗ đứng tốt ở trên xe và không ít mối tình đã nở và thành vợ thành chồng vào giờ cao điểm các tuyến đông nghẹt và lái xe bỏ chuyến diễn ra nhịch cơm bữa sinh viên trường thương mại sân khấu điện ảnh trường múa trường siếc và diễn viên các nhà hát giao hưởng ca múa nhạc dân tộc để xe buýt thường xuyên phải dùng mỹ nhân ký, cửa mồn ca sĩ hay diễn viên múa rào vẫy Khi xe dừng lập tức có vài chục con người nấp trong ùa ra. Biết vậy nhưng cánh lái xe vẫn thích vì có các em xinh đẹp ngồi ở bên cạnh. Có một câu chuyện liên quan đến xe buýt nhưng mà nó lạ lắm. Liên quan đến ông nội và được chính ông nội tôi là người trong cuộc kể lại từ khi tôi còn rất nhỏ. Và cũng nhờ tình cờ gặp bà nội tôi trên chuyến xe buýt định mệnh đó mà hai người nên duyên vợ chồng. Một câu chuyện buồn đẫm nước mắt và tôi là người cháu gọi ông bằng ông nội xin phép được biên lại. Hơn 70 năm tồn tại trong thế kỷ 20, kể từ khi ra đời cho đến khi bị gỡ bỏ, tàu điện là phương tiện giao thông công cộng quan trọng nhất với khu vực nội đô Thế nhưng đưa khách từ Hà Nội đến trung tâm ngoại ô và các tỉnh lân cận lại là xe buýt. Trước năm 1954, xe khách rồi chạy tuyến ngắn hay tuyến dài, người ta đều gọi chung là xe buýt. Xe buýt hiện nay đã thay thế cho tàu, thuyền, xe ngựa, những phương tiện lạc hậu chở khách trước đó. Bến xe nứa thực ra chính là con phố buôn bán chè nứa nằm trên đường Trần Nhật Duật ngày nay. Tuyến xe buýt này có hãng xe lớn nhất là hãng Con Thỏ, chuyên chở khách đi các tỉnh lân cận như là Hưng Yên, Thái Bình. Trên chiếc xe buýt cuối ngày từ Hà Nội về Hải Hưng, dọc theo quốc lộ 39, có một thanh niên chặt ngoài 20, dáng vẻ thư sinh với chiếc áo chấn thủ đã ngả màu ố vàng theo thời gian, nhưng rất sạch sẽ. Thương mặt của anh hiện lên một vẻ mệt mỏi sau một chuyến hành trình đường dài, nhưng cũng không giấu được nỗi vui mừng vì mình đang trở về quê sau một thời gian dài xa cách. Anh thanh niên này tên là Hoàng Ba Tai. Sở dĩ có biệt danh như vậy là bởi vì cái tai bên phải có một cái tật bẩm sinh Bị trẻ ra làm hai bên Nhìn giống như là mọc thêm một cái tai khác vậy Lại thêm rất yêu võ thuật Bố của gã cũng huấn luyện cho Hoàng Ba tay ngay từ nhỏ Một thần võ nghệ khá cao cường Mặc dù vốn xuất thân là con nhà giáo Vì bố của Hoàng Ba Tai là thầy giáo dạy lớp xóa mù Nhưng Hoàng Ba Tai lại chẳng theo nghiệp của bố Mà chủ động viết quyết tâm thư xin gia nhập quân đội Muốn cầm súng tham gia vào lực lượng mặt trận phía nam Mặc dù gia đình đặc biệt là bố của Hoàng không muốn, bởi vì anh chính là con độc đinh. Nói gở như chẳng may có mệnh hệ nào, thì gia đình lại chẳng có con nối dõi. Bản thân gia đình nhà anh thì có mấy đời làm địa chủ, tiền bạc cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Quốc gia hưng vong thất phù hữu trách. Thời điểm đó thì theo tiếng gọi thiêng liêng của cách mạng, Hoàng Ba Tai cùng đám thanh liêng làng vẫn quyết tâm xin vào quân đội muốn xung phong vào chiến trường miền nam chống mỹ cứu nước nhìn lớp trai làng đua nhau xung phong thậm chí có người còn viết những lá thư bằng máu thì càng làm cho quyết tâm gia nhập đội ngũ của hoàng ba tai càng thêm kiên định dù có phải hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ từng thước đất quê hương đánh đuổi quân giặc xâm lược chuyến xe này là chuyến xe cuối ngày cho nên rất vắng trên xe cũng chỉ lác đác có vài người Hoàng ba tai đang thiêu thư ngủ Thì bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng hét thất thanh Của một cô gái còn trẻ ở phía giữ xe Buông ra anh định làm gì Tự quen biết gì anh Anh làm cái trò gì thế Ngờ mặt lên nhìn Thì lúc này có mấy gã đàn ông gương mặt bậm trợn Quần ga áo bay Trên đầu đội mũ cối nhìn khá dữ tợn Ánh mắt láo liên quan sát Tất cả mọi người giống như muốn đe dọa Không phải việc của chúng mày Đừng có động vào Mẹ cái con đĩ này Mày dám làm việc ý trước mặt tao hả? À? Bố mày đi làm vất vả để cho mày lăng loàn như thế. Một tên ở phía trước ngồi cạnh cô gái. Sau đó gạt túm tay của cô gái. Gần giọng quát lớn đều bộ tức giận. Anh nhầm người rồi. Tôi quen biết anh gì đâu. Các anh là ai? Mày còn cái hả? À? Một tí nữa về nhà mày biết tay của bố mày. Mẹ mày chứ có chồng rồi mày còn cặp kẻ lăng nhăng ở bên ngoài. Nếu mà hôm nay tao không đi theo mày ấy, thì làm sao tao bắt được? một cái tắt thật mạnh vào thằng mặt cô gái làm cho cô gái không kịp phản ứng sau đó thì gương mặt xinh đẹp kia đỏ ửng lên sưng vều cô gái hoàng sợ đó lên tiếng van xin sao anh lại đánh thôi tôi biết các anh là ai đâu bác tài cứu tôi với tôi không quen biết anh ta cô gái hoàng hồn nhìn mọi người xung quanh lên tiếng cầu cứu nhưng lúc này lại có tiếng nói của một người đàn bà tầm ngoài 50 ở hàng ghế phía sau ôi rồi ôi cái việc gia đình thì về nhà giải quyết Sao lại đánh nhau trên xe Cái tội lăng loàn thì anh chẳng ai bênh Một số người nghe bà ta nói vậy Thì dường như chẳng ai thèm quan tâm đến việc này Nhưng cô gái kia bị lâm vật tình thế Vừa khóc lóc vừa giải thích Sao anh lại đánh tôi Tôi quen biết gì anh chứ Bà ơi Cháu không phải là vợ của anh ta đâu Cháu có quen biết gì anh ta đâu Ai đó làm ơn cứu cháu với Nhưng bà lão kia lại nói sẵn Gái đi giả mồm Không quen biết nhau ấy Sao người ta lại nói mày là vợ Chẳng ai dỗi hơi vậy đâu Về nhà mà giải quyết đi Cái đàn ông ngồi cạnh cô gái túm chặt cổ tay cô vừa bóp vừa trợn mắt Tiến nữa tài xế cho vợ chồng tôi xuống Ở cái điểm thông quan trước mặt nha Hai thằng mày có tóm được cái thằng cầm với con này không Mẹ nó chạy nhanh quá nữa Nay mà tóm được thì cái đôi gian phu dâm phụ này Chúng mày chết với bố Cô gái kia sợ hãi quá lúc này thì chẳng còn ai quan tâm đến những lời nói của cô. Bây giờ chỉ biết cục mặt xuống thuốc thít khắp. Tiếm thông quan trước mặt nhé à, ai xuống thì chuẩn bị hành lý. Giọng nói của người phụ xe, năm nay cũng ngoài 40. Chiếc xe ô tô trộm hổm lên sau rồi sau đó phanh kít lại. Gần vị trí có một cái điếm trên mặt đê đầy những ổ gà. Cát sỏi làm cho khói bụi cuốn lên bụi mịt. Nhanh, mẹ mày xuống. Các đàn ông nãy ngồi cạnh cô gái lúc này vụt đứng dậy, sau đó thì cầm tay cô gái kéo mạnh. Tất cả gồm có ba gã đàn ông và cả người phụ nữ chẳng 50 tuổi. Hành động của đám người này là vô cùng mạnh bạo và thô lỗ. Cô gái đáng thương kia sợ hãi, nhìn tất cả mọi người trên xe bằng một ánh mắt cầu cứu và hoảng hốt. Nhưng trên xe lúc này chỉ có vài người, và dường như cũng chẳng có ai ưa những người phụ nữ lăng nhăng, cho nên không ai đả động gì đến hoặc giả như là thế sự hung dữ của đám người này Cho nên ngay cả tài xế cũng chẳng dám nói gì Nhanh lên mẹ mày Mày về nhà mày chết với tao Các loại đàn bà hư hỏng Các đàn ông tự nhận là chồng của cô gái Lôi sảnh sạch cô từ trên xe buýt xuống Dù cố gắng chống cự Bám tay vào thành xe Nhưng hai tên kia phía sau lập tức đẩy cô xuống Hoàng ba tai chứng kiến Từ đầu đến cuối câu chuyện Mới đầu anh cũng không can thiệp bởi theo lý thông thường thì đây là việc riêng của nhà người ta Nhưng thế ánh mất Hoàng sợ tuyệt vọng Kèm với những lời nói khẳng định không quen biết Với những kẻ vừa rồi Chuyện này là như thế nào Lẽ nào đây là một vụ giàn cảnh cướp giật Nếu như vậy thì cô gái kia chắc chắn là gặp nguy nghe đến đây thì gương mặt của Hoàng trở nên khó chịu Cậu âm thầm xuống xe theo sau mấy tin kia Cũng khá lo lắng mấy tin kia phát hiện Đợi chiếc xe đi được vài trăm mét, Hoàng Bà Tài mới nói với tài xế Bác Tài, đám người kia là người ở đây à? Tôi cũng không rõ đâu, ngày nào tôi cũng đi qua đây nhưng mà chưa gặp có đám này bao giờ, e làm Bác Tài nói lấp lửng nhưng trong giọng nói có vẻ như cũng không mấy tin tưởng về những lời nói bà nãy của mấy tin kia Chỉ có điều lo sợ việc bị trả thù cho nên Bác Tài cũng không dám có phản ứng gì thái quá Thế thái độ của tài xế Hoàng Ba tay cũng không đề cập gì đến mà chỉ nhẹ nhàng bảo Phải hãy cho tôi xuống đây. Tài xế quay mặt lại nhìn cậu thanh niên này thật kỹ, điều bộ không thể tin nổi. Thế Hoàng Ba tay vừa nhảy xuống tài xế nói Này, cẩn thận nhá, tôi thấy cậu là người tốt đừng làm gì để thiệt thân. khác gần đầu Hoàng Ba tay nhìn lại chiếc xe đã chạy xuôi theo con đường đê sau đó thì khuất dần sang những rặng tre. Điểm thông quan lúc này trời đã tối, trời mùa hè nóng bức nhưng gió từ sông thổi vào mắt rưỡi, bóng trăng vàng vọt trên đầu lơ đựng trên những ngọn tre, hát xuống mặt sông bộ tư ánh sáng bằng bạc, từng con sóng vỗ bờ ồ quạt. Họ ba tay đi trên mặt đê sẽ bị đám người kia phát hiện, cho nên cảnh giác cậu đi xuống hẳn chạy đê, tiến ngược lại phía vị trí bàn nãy mấy tình kia dẫn cô gái xuống. Bất ngờ từ một bụi cây gần đó có mấy con chim màu đen rất lớn phóng vọt lên làm cho hoàng ba tay giật mình. Những con chim sau đó thì bay lượn lở trên những ngọn tre phát ra những tiếng kêu quả quả rất lớn. Chúng đang bay thành đàn ở trên đó tiếng vô cánh cùng với tiếng dế vang lên cả một vùng. Quay đầu nhìn về phía dạng tre hoàng ba tay lầm bầm Quái lạ, sao lắm quả thế chứ? Nhưng đúng lúc này thì mất của cậu hoa lên tay như ù đi bởi vì đập vào mắt của hoàng là một ngọn che rẻ trước mặt bỗng nhiên kéo sập xuống chặn ngang lối đi của cậu giống hệt như có ai đó dùng sức kéo nó xuống vậy điều này không khỏi khiến cho hoàng ba tay hoảng hốt nhìn quanh quẩn không thấy ai điều kỳ lạ là thân cây bị uốn cong như cái vó tôm mà chẳng có gió hay cái gì tác động đằng lầy hoài chưa biết phải làm gì thì bỗng nhiên lông tóc trên người của cậu nổi lên từng mảng da gà một cảm giác lạnh đến thấu xương rùng mình Khiến cho cậu muốn quay đầu bỏ chạy Nhưng hai chân cứ bị đóng đinh xuống đó Tiếng quả vẫn giáo điên tục trên đầu Khiến cho hoàng ba tai cảm thấy nhức đầu Lúc này nói không sợ thì không đúng Thế nhưng mà điều kỳ quái vẫn chưa dừng lại Tính đi ngực phía trên để tránh ngọn tre chặn đường kia Thì bỗng nhiên lại có thêm một cảnh cây khác đổ xuống để chặn đường ngật mặt nhìn về bụi tre hắn ta giật mình khi thấy trên đó có một cô gái còn trẻ ngồi phất vẹo. Sau đó thì hướng đôi mắt đỏ rực về phía mình. Bàn tay của cô ta đang chảy chút mái tóc giống như là tạo dáng làm duyên. Chết rồi, gặp ma rồi. Hoàng ba tai bấy giờ mới thực sự cảm thấy hoang mang. Hắn chợt nhớ lời của các cụ dặn trong làng đất từng nói trước đây. Ma quỷ là hiện tượng tâm linh đáng sợ đối với nhiều người. Và nó chưa được lý giải cụ thể Tuy nhiên vẫn có nhiều người yếu bóng vía Và hay gặp phải cái hiện tượng lạnh sống lưng Nhưng có một kinh nghiệm chống ma được truyền đạt trong dân gian hiệu quả Đó là giúp đối phó với hiện tượng đáng sợ này Chính là dùng nước tiểu của chính mình rửa mặt cho tỉnh táo Bởi ma quỷ rất sợ nước tiểu Ngay lập tức hoàng ba tay cởi quần Sau đó thì nén hơi bế khí Bắt đầu xả nước một tay của gã hứng lấy Sau đó thì ra sức xoa lên mặt của mình Chẳng biết kinh nghiệm dân gian kia Có thật sự đúng không Thế nhưng mà quả nhiên hai ngọn tre đột ngột Dựng về vị trí cũ Nhưng cho gã tiếp tục bước về phía trước Quay đầu lại không còn thấy cô gái chảy tóc trên ngọn tre kia đâu Ồ hóa ra ma sợ nước tiểu Lần sau mà gặp ma ta sẽ đái vào người Dám dọa cả tao Lúc này gã hoàn hồn lấy lại được sự tự tin vốn có tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn đang tính đi thì bỗng nhiên bên tai của hắn nghe tiếng khóc thút thít tiếng khóc não nề âm mưu như văng vẳng giống như từ cõi mênh mông nào đó vọng lại anh ơi xin, xin từng đi hãy cứu tôi tôi bị chúng hại hãy chết đau lắm anh ơi xin, xin hãy cứu tôi tiếng khóc và lời nói này hoàn toàn không giống với những gì Các từng nghe thấy trước đó khoảng ba tay quay ngoắt đầu lại nhưng chẳng hề nhìn thấy gì anh mắt đảo xung quanh cố gắng muốn tìm hiểu Lúc này trong đầu của hắn biết chính xác mình gặp thứ không sạch sẽ Chắc chắn cô gái bà nãy đang ngồi trên ngọn tre chảy tóc Gã liền nói lớn Nếu là ma quỷ muốn chiêu đùa hại người thì biến đi Tôi không sợ đâu Không, tôi không muốn hại anh Chỉ cầu xin anh giúp một việc Ngay đến đây trong lòng của cậu thả lỏng ra một chút Xưa nay vẫn nghĩ rằng ma quỷ chỉ là vớ vẩn, toàn lượng người dọa trẻ con. Thế nhưng mà đến hôm nay thì một sở thị chứng kiến, thậm chí con ma này quẩn cầu xin sự giúp đỡ của Hoàng thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô ở đâu? Tại sao ban nãy tôi thấy cô bây giờ lại không thấy? Tôi vẫn là chỗ bàn nãy trên ngọn cây, do anh bà nãy dùng nước. Nói đến đây chẳng hiểu sao tiếng nói của cô gái bỗng nhiên dừng lại bỏ rừng. Xong giọng nói kia bỗng nhìn Cất lên tiếng cười khúc khích Làm cho Hoàng Ba Tai cảm thấy khá xấu hổ cái nhớ lại lúc nãy Vừa dùng nước tiểu để rửa mặt Có thể vì việc này làm trong mắt cô gã Không còn nhìn được hồn ma của cô ta Thế bà ấy cô cô nhìn hết họ hàng tôi hả Hoàng Ba Tai ngây ngộ hỏi Giọng điệu có vẻ như muốn trêu chọc Ai thèm nhìn chứ Mà nhìn anh đẹp trai thế nhưng mà sao thế cái ấy hơi hơi bé nha. Lúc này thì dòng của cô gái này lại xuất hiện ngay bên tai. Một cảm giác lạnh lẽo giống như đang đứng giữa mùa đông băng giá vậy. Dòng nói kia cũng cảm thấy thanh niên này khá thú vị. Cho nên bắt đầu tỏ ra thân thiết, bắt đầu trêu gẹo lại. Cái gì thế này? xưa này chưa ai dám chơi đồ chơi của ta bé. Thiết hành của ta xưa nay giữ thân như là vàng ngọc ấy vậy mà hôm nay bị một con ma nữ nhìn thấy nó còn dám chê bé đúng là cái đồ ma quỷ không chấp không chấp giữ cái tinh thần tự luyến ấy hoàng ba tai giả bộ như tức giận không thèm nói nữa mà bắt đầu đi ngược về căn điếm thông quan với hắn lúc này cô gái còn sống ở trên xe kia bị đám người xấu kia bắt cóc mới là điều hoàng ba Tài quan tâm nhất dỗi hả gớm gì mà dỗi không nói nhiều nữa tôi bây giờ còn phải đi cứu người có bọn cô gái bị đám người xấu kia hãm hại tôi phải cứu cô ta cái lừng gần ở đây em là muộn đó cô ấy bị đám kia hãm hại mặc dù không nhìn thấy hồn ma cô gái nữa nhưng hoàng Bà tài vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô gái này đang đứng bên cạnh Trần cô gái bỗng nhìn khóc tu tu Giọng nói như có vẻ đau đớn xen lẫn cả vẻ thù hận thái độ hoàn toàn khác với ban nãy sau ngày đó không có ai cứu em Em cũng bị, em bị chúng hại chết, chết. Chúng, chúng nó cướp rồi hãm hiếp em, đau đớn tội nhục lắm. Em, em muốn trả, trả thù chúng, nhưng không, không thể bởi vì... vì sao? có có thể xuất hiện ở đây nói chuyện với tôi, thậm chí là điều khiển được đồ vật. Tại sao lại không dùng những ý đánh chết mẹ đưa chúng nó đi để trả thù, còn tiêu tôi giúp làm gì? Anh không hiểu rồi, đám người đó chúng nó có ai giúp sức, trên người của chúng nó có bùa em không lại gần được. Cái thứ đó đáng sợ lắm Nếu không thì tôi cũng cần gì nhờ vào anh Cô gái khóc lóc thảm thiết Dường như cảm thấy ủy khuất bất lực Vậy cô muốn tôi giúp gì Nhà em quê ở Thái Bình Năm đó em 15 tuổi Theo mẹ lên chợ buôn bán dọc đường trở về thì gặp đám cướp Trong đó cho em uống một chanh nước khoáng Sau đó anh không nhớ gì cả Khi tỉnh dậy em thấy mình trở thành như vậy anh có hiểu cảm giác bất lực Khi mình không có thân xác Người thân cũng chẳng có tung tích Em cũng chẳng biết mẹ em bây giờ thế nào Em đau khổ quá anh ạ à. Anh làm ơn làm phước Xin anh hãy giúp em Báo tin cho mẹ em Em sẽ không bao giờ quên ơn anh việc khóc nức nở của cô gái Làm cho Hoàng Ba Tai trở nên nghỉ ngốc Suy nghĩ của cậu cũng trở nên đình trễ Sao trên đời này Lại có những kẻ ác độc như vậy Tại sao chúng lại có thể làm ra những cái việc tăng tận lương tâm? Giờ lúc đất nước còn đang lâm nguy vào như vậy, kẻ thù vẫn còn ở bên ngoài, tại sao công cầm súng ra chiến trường mà lại sát hại đồng bào của mình? Nghe đến đây, cả người của Hoàng Ba Tai Du lên bẩn bật, dường như cậu cũng đang đồng cảm trước mối hận của cô gái. Trần cô gái tiếp tục nói, Em tên là Huyền Vi, sự việc xảy ra cách đây hơn 10 năm. Thật giác bị vùi sau bụi trên đằng kia Chỉ còn chút ít thồn phách này mà thôi Em muốn đi được siêu thoát Nhưng oán khí của em quá lớn những kẻ kia còn sống ngày nào Em không thể cam tâm đi đầu thay chuyển kiếp Anh hiểu cảm giác của em không? Hoàng Ba Tai nhìn quanh quẩn một lúc Bây giờ gương mặt của cậu cũng đã đỏ lên vô cùng giận dữ Đôi mắt đằng ngực nước liền nói Được, tôi tự hứa với chị Tôi sẽ giải quyết bọn chúng nếu không biết thì thôi, khi đã biết được rồi thì tôi chẳng thể nào bỏ qua Dù chúng nó còn là ai, tôi cũng hoàn thành được tâm nguyện của chị Xin chị hãy an lầm, bây giờ thì chị hãy cùng tôi đi cứu cô gái kia, được không? Không nghe thấy dòng của hồn ma cô gái tự xưng là huyền vi nữa Nhưng Hoàng Bà Tài có cảm giác cô gái vẫn còn ở đây Cô gái ấy là gì của anh? Cô ấy chẳng là gì của tôi cả Tôi chỉ là một hành khách đi chung trên chuyến xe buýt mà thôi Bởi tôi linh cảm rằng cô ta sắp sửa gặp nguy hiểm Cho nên tôi mới âm thầm đi theo tới đây thì gặp cô Nói rồi Hoàng ba tay kể lại câu chuyện mà mình đã chứng kiến từ đầu trên chuyến xe buýt cho cô gái nghe Cô ấy thật may mắn Có lẽ anh và cô ấy có duyên Giá như ngày tôi gặp nạn cũng có người cứu, Đáng tiếc cả một chuyến xe buýt đó chẳng ai lên tiếng lẽ nào lòng tốt sự bao dung của mọi người trên chiếc xe buýt đó lại xa xỉ vậy sao hồn mà cô gái huyền vi kia bật khóc có lẽ do tuổi thân cho thân phận của mình lại thích được chàng trai này chẳng ngại hiểm nguy quay lại tìm một cô gái trước đó không hề quen biết điều này trái ngược hoàn toàn với câu chuyện của mình cho nên sinh ra một chút ghen tị nhưng những biểu hiện này ngay lập tức biến mất thay vào đó là những lời nói an ủi anh yên tâm đi, cô gái kia hiện tại không sao. Ở đây tôi vẫn cảm nhận được là chúng vẫn đang đi về phía này, cách đây mấy trăm mét nữa. Có điều bọn chúng đều có vũ khí, anh có dám chắc có thể cứu được cô ta không? Cô hơi coi thường tôi đấy, nếu không dám chắc sao một mình tôi dám quay lại chứ, có dám ba tin cướp còn thua gì. Hoàng ba tay vũ ngực bồm bộp tự tin nói, mới đây chính là sự thật mới không phải là hắn bộm điều bốc phép. Phó Nghệ được bố mình kèm cặp từ nhỏ, cho nên khả năng đánh đấm của Hoàng Ba Tài rất khá. Thế tên này tự tin như vậy, oan hồn cô gái của huyền vi liền nói, Vậy thì được, tôi cũng có thể giúp anh, nhưng không thể lại gần chúng, cũng không thể tiếp xúc vật lý được, cho nên chỉ có thể đứng từ xa giúp đỡ. Anh cẩn thận, bây giờ thì nấp đi, bọn chúng sắp qua đây rồi. Vừa rất đời thì một cần gió nổi lên, sau đó thì hoàng ba tay cảm thấy cô gái đã biến mất. Ngay lập tức, cậu cũng nấp sau một bụi trời gần đó, mắt hướng đền phía trên. Trên đê lúc này có tổng cộng 5 người đang bước đi xuôi. Ánh trăng lạnh lạnh tỏa mờ trên phần trời phản chiếu những cây bóng đằng cáo dài trên mặt đê đi đầu chính là gã đàn ông hung dữ khi ở trên xe đánh cô gái. Cô gái bị chúng bắt xuống thì đang đi ở giữa. Theo sau là ba người hai nam một nữ. Người đàn bà lúc ở trên xe khi nãy cống chính là một trong số những tên đồng bọn của đám người này. Cô gái bây giờ có một vẻ mặt hoảng loạn, muốn tìm cách để chạy trốn. Chẳng biết được những kẻ này bắt cô xuống đây với mục đích gì. tôi van các anh, các anh tha cho tôi, tôi có quen biết gì các anh đâu. Cô em xinh đẹp, tha là tha thế nào? Lúc này tên đi đầu tiên hướng đôi mắt hiếp tiệt như là hai sợi chỉ, nhìn ngó khắp lượt cô gái, ánh mắt của nó tham làm nói. Cô em xinh đẹp như thế này, nói thật là mang cô em đi cho dân mấy thằng khác anh cũng tiếc, nhưng mà anh xin lỗi, bà đấy anh phải đóng kịch như vậy để cho những người khác không nghi ngờ, chứ thật lòng anh cũng chẳng có quen biết em. Tên này vừa kết giọng nói thì cô gái kia xứng sờ tính quay người bỏ chạy, nhưng hai tên đàn em đến sau đó túm được tóc của cô giật ngược lại cô em định chạy đi đâu rơi vào tay của các anh rồi thì đừng có mong chạy được tôi xin các anh mà tôi có thù oán gì đâu hãy tha cho tôi đi đừng van xin vô ích tội anh cũng chỉ là vì cần tiền thôi vừa nói tên này vừa khẽ liếc mắt nhìn về đằng sau nhận ra đường một ánh mắt rất có nhận ra đường rất có thể mấy tên này chỉ là lính tráng của người đàn bà kia cô gái liền quay mặt lại phía cổ mộ rồi nói: bà ơi, cháu xin bà, xin bà tha cho cháu. nhưng đáp lại lời của cô là hình ảnh cực kỳ hung dữ của mộ ta, quăng đôi mắt đầy lòng trắng với cặp môi được tô son lòe loẹt, mùa già miệng cạnh nhếch lên. cô đã quan hệ với ai bao giờ chưa? quan hệ gì ạ? À? bà nói gì cháu không hiểu mấy gã đàn ông đều cười lớn liếc nhìn vào thân thể cô bằng một cặp mắt thèm thuồng và đánh giá Một già tín lại túm lít cổ tay cô dí vào mỗi cô một thứ lá gì đó đã vò nát đó chỉ là rau diếp cá bình thường nhưng khi người thấy thì khiến cho cô gái kia cảm giác muốn nôn hỏe trước hết một còn bóp mạnh tay cô sau đó thì nhìn chăm chú vào bắp tay cô thầm đánh giá sau đó thì nhìn vào đoạn xương quay xanh thấy con lấm tấm mồ hôi đọng lại thì gần gù ta đoán không sai mà vẫn là gái trinh như vậy là càng được giá chưa biết mùi đàn đông nghe thấy bộ giàn này nói như vậy cương mặt cô gái này đỏ ửng lên mặc dù đang ở tình thế nguy hiểm nhưng nhàn sắc cô gái này càng thêm quyến rũ và gợi cảm khiến cho mấy tên đàn em của mụ mê đắm mụ tú bà này đúng là một con cáo già có quá nhiều kinh nghiệm nhìn người chỉ bằng vài động tác cơ bản. Mùa đã nhìn thấy được cô gái này chưa từng quan hệ với ai vẫn còn trình tiết. Nghe thấy một già kia nói vậy mấy tên đàn em liền tò mò. Chị đại lợi hại thế sao? Chỉ cần bằng mắt thường cũng có thể biết được. Em tưởng phải, phải mới biết được chứ. Có kinh nghiệm gì hãy chuyển cho tụi em với. Chúng mày quên tao từng là con gái hả? Đàn ông chúng mày nhiều khi ngu muội lắm. Có những cái chiêu trò thủ thuật mà chỉ có những cô gái làm nghề buôn phấn bán hương như chúng ta mới biết. Ngủ với một thằng hay cả trăm thằng vẫn là một câu nói, anh chính là người đầu tiên của em. Thế nhưng mà đó chỉ là dành cho đám khách lặng ít kinh nghiệm mà thôi. Còn với những kẻ đã chinh chiến khắp nơi hoặc là như người tao, thì còn lâu mới qua mắt được, có rất nhiều cách. Để nói, sơ qua cho một vài dấu hiệu cho mà nghe, nhìn vẻ mặt hao hấu của chúng mày kìa đúng là... Một già nói mà chàng lấy một chút ngượng ngùng. Theo như kinh nghiệm của tao thì có thể nhận biết được cô gái này còn hay là mất trinh chỉ với một mẹo dân gian thông qua về bề ngoài. Thế nhưng mà biện pháp này hơi khó và đòi hỏi phải có mắt quan sát tinh tường cùng với kinh nghiệm nhiều. Mấy mùa đàn em liếc mắt nhìn về cô gái đáng thương, đều bộ rất lo lắng sợ hãi. Một tú bà bắt đầu chỉ về cô gái. Khi nãy tao sở tay của nó, vùng xương quanh hàm thấy các mẩn đỏ li ti. Đây là dấu hiệu của cô gái chưa từng có quan hệ. Còn nếu đã rồi thì không có những vết mẩn đỏ này. Đây là vị trí tiếp giáp với cổ người, con gái. Khi nóng giận e thẹn sẽ dễ đổ mồ hôi lấm tấm hoặc là nổi mẩn đỏ li ti. Do màng trinh vẫn còn chưa bị rách cho nên máu có thể phân tán đi khắp cơ thể kết tinh lại thành xương hàm tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ. Sau khi quan hệ thì nét đẹp hoặc phản ứng đổ mồ hôi ở xương hàm sẽ không còn. Nhìn đôi mắt long lanh, trong sáng cũng như ngây thơ của cô ta kìa. Một sống mũi cao, có thấy vân ngang lúc mà cười hoặc là mũi cao trực tiếp cũng như lông mày dài. Tai nhỏ cuốn tai có kích thước ngắn cũng như là vành tay ngược. Một mái tóc luôn mềm mượt với ống ngả mấp đồi thon ngọn một làn da mỉm nhũn và không thấy có đường lằn ngang dọc dáng đi e thẹn như là khép nép khi di chuyển sẽ xuất hiện khoảng 3 mức độ lắc vừa phải mong di chuyển thường xuyên và nhịp nhàng theo hướng đi xuống hoặc là qua phải cảm thấy ngần ngại e thẹn cũng như không có dễ chịu khi mà đề cập đến chuyện tình dục hay là những chuyện nhạy cảm sau đó một tú bà này liếc nhìn về cô gái Xinh đẹp đang đứng khép nép run rẩy kia mà khẳng định chắc nịch Ta đã kiểm tra từ nãy rồi, tất cả những yếu tố trên đều chính xác. Nãy tao còn cho nó ngửi cả giáp cá. Bình thường thì con gái rất là sợ mùi này, nhưng mà khi trở thành người đàn bà rồi thì mùi này lại rất là tuyệt vời. Bà chị quả là không hồ danh được chị đại, tụi em xin bái phục. Mấy tên kia nói bằng một giọng điệu nịnh bỡ. Làm cho mụ đàn bà có biệt danh Chỉ đại kia rừng rừng tự đắc Ở cái xứ này ta mà nhận số 2 Đố ai dám nhận số 1 chợt thấy cô gái uốn éo người Ở vị trí gần sắt cô nhất Một tiến về cô gái để kiểm tra Bất ngờ cô gái liền Quay ra cắn một cái thật mạnh Vào tay của bộ tú bà Sau đó thì vùng bò chạy thục mạng Nhưng trượt chân ngã cả người Xuống trễ đi Nhưng đúng lúc này có một bàn tay rất khỏe Túng chặt lấy bàn tay cô bị chặt miệng cô lại, rồi kéo mạnh cô vào lòng rồi vụt qua dạng tre và những bụi dứa dài. Sau đó thì lùi vào trong ruộng cây rong riềng tốt quá đầu người um tùm được trồng quanh đó. Xích, im lạc đừng hết tôi cứu cô đừng sao? Một giọng nói trầm ấm nằm tính cất lên, làm cho cô gái kia khá giật mình. Nhưng vốn cũng là một người hiểu chuyện nên không có phản ứng gì, đành ngoan ngoãn để im cho người này cầm tay luồn lách qua những bụi cây tín sâu vào bên trong. Người vật cất tiếng nói chính là Hoàng Ba Tai. Cậu theo dõi mấy người này từ lúc dẫn cô gái đi về phía trước một đoạn. Tất cả những lời của chúng Hoàng Ba Tai đều nghe thấy. Đoán chắc đây là đám cướp buôn người, cho nên quyết bằng giá phải cứu lấy cô gái. Đúng lúc chuẩn bị lao lên thì thấy cô gái đã chủ động bỏ trốn, cho nên nhận thấy đây là một cơ hội nên Hoàng Ba Tài lập tức đón đi cô rồi chạy trốn. Trên bờ tên vừa bị cô gái kia cắn một miếng thật sâu giống cả máu, đau quá gã liền hết lên một tiếng rồi chửi thề, Còn mẹ mày, Nhẹ không ưa mày ưa nặng mày còn dám trốn nào Bắt đi nó nhanh lên." Cả mấy tên lập tức đuổi theo sườn đi đoạn này rất dốc, bên trên lức cỏ bị sưng xuống làm cho trơn trượt, khiến cả mấy tên đều ngã lăn ra từ trên xuống dưới lằn lồng lốc vào những buổi dữ dại chảy sức hết cả màu bắt lấy nó đừng để cho nó thoát mẹ kiếp bắt được thì tao sẽ lột ra xẻ thịt mẻ còn khốn dao nói đó nó vang lên chính là của chị đại nghe cực kỳ tranh chua bởi vì mộ lo sợ rằng cô gái kia sẽ chạy thoát mộ sẽ mất bao nhiêu lần tiền của bao nhiêu công sức mới bỏ ra tâm tin được con bồi như cô gái này đúng như yêu cầu của mấy vị khách làng chơi lắm tiền nhiều của Bây giờ mà để trốn thoát thì chẳng khác gì một tròn hề hay chẳng phải tất cả đều vô dụng. Chúng mày bắt được nó ta sẽ cho chúng mày tận hưởng mẹ kiếp còn khốn này. Làm cho tâm bực cả mình. Một già đứng ở bên trên đê cất tiếng nói động viên mấy tên đàn em. Nghe dòng điều khích lệ. Bởi một ta được biết rằng cô gái này hiện giờ đang rất hoảng loạn. Có chạy bằng trời cũng chẳng thoát. Chỉ có điều lúc này trời đang tối cho nên việc tìm kiếm càng ít nhiều khó khăn Thế chị đại nói vậy Cả ba tên kia nhìn được tiếp thêm động lực Mắt tên nào tên ấy đều sáng lên Như đèn pha xe buýt Hướng về phía ruộng rong riêng mà lao tới Cũng không cần phải nói Cũng biết trong đầu của chúng Ba tên này kẻ nào cũng đang hiện lên Những hình ảnh mỹ miều của cô gái bà nãy Mở đến miệng mèo Thì sao có thể chạy thoát cho nổi Hai thằng mày đi hướng kia Tao đi đường này Đứa nào bắt được thì sơi trước. Này này không ai phát hiện ra được đâu. Cần thiết thì lại... Các bỏ lừng câu nói nhìn về hai thằng đàn em của mình ra hiệu. Hai tên kia ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Đây không phải lần đầu tiên chúng làm việc này. Thậm chí là những cô gái thuộc sự quản lý của mấy tên mà cô này. Khi rơi vào tay của chúng, thì kiểu gì chúng sẽ có bị những kẻ được sử dụng trước. Chỉ những trường hợp đặc biệt ví dụ như có khách làng trên nào nhiều tiền, hoặc có một yêu cầu gì đó đặc biệt, còn không thì ba tên thuộc dạng ăn tạp này không bao giờ tha cho con mồi. Bởi lẽ số phận của những cô gái khi sa chân lọt vận động quỷ do chúng quản lý, thì tất cả sẽ bị những tên này vất kiệt sức. Bắt phải tiếp khách hàng với tần suất rất nhiều lần. Nếu như cô gái nào mà không chịu được mà phản kháng, thì chúng sẽ lập tức ra tay đánh đập hành hạ dã man. Tôi có không ít những cô gái bị chúng giết hại sau đó thì chôn xác phi tang một tú bà đứng ở trên bờ gương mặt tỏ ra bực bội nhìn xung quanh nơi này từ đây mà về đến đại bản doanh đồng quỷ của bộ còn xa lúc trước để đánh việc bị nghi ngờ cho nên mụ đã chủ động bảo lái xe biết kia đỗ ở điểm thông quan sau đó thì đợi cho xe đi một đoạn thì mụ mới bắt đầu cùng ba tên đàn em để bộ dẫn theo con mồi đi xuống dưới Suốt chiếc đồng hồ quả quyết ra nhìn giờ, một tú bà kia lẩm bẩm Mất bao nhiêu thời gian đã gần 8 giờ tối, vì đại gia kia hẹn đến 12 giờ đêm. Mẹ kiếp đúng là sai một ly đi một dặm. Con bé này là người mà ta cảm thấy ưng cái bụng nhất. Mình là đàn bà còn thích huống chi là... Vừa rất lời thì bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi tới, làm cho bộ loạn trọng suýt nữa thì ngã lăn xuống triển đê. Ngay lập tức định thần lại, thì những ngọn tre trước mặt bỗng nhiên dùng lắc dữ dội sau đó thì từng đàn quả bỗng nhiên kêu vang trời. Chúng lập tức bay về phía cổ bộ với một tốc độ rất nhanh, giống như là muốn tấn công vậy. Ở một ngọn chơi gần đó có một cô gái trẻ đang ngồi trải tóc, hướng đôi mắt nhìn về phía cổ mộ tú bà chăm chăm. Nhưng dường như cô gái này cũng không dám đến gần nào, giống như là Hoàng Ba Tai. Bởi từ trên người cổ bộ lúc này có một luồng hào quang bảy màu rực rỡ. Làm cho cô gái có một cảm giác bị uy hiếp, nếu chẳng may chạm vào đó, cút ra. Ở đâu sao lại có đám chim quái quỳ đây? Trước nón đang cầm ở trên tay, một tú bà theo phản xạ, dùng nó để đánh đuổi lũ chim. Nhưng đám quan quả kia, con nào cũng chỉ bay vụt qua người của bộ chứ không hẳn là muốn tấn công, chỉ là muốn đe dọa. Hôm nay sao vậy nhỉ? Hết gặp chuyện nọ lại đến chuyện kia. Mụ tú bà vốn là dân máu mặt Không hề sợ hãi lũ chim này Mùa sống cũng quá nửa đời người Việc ác xưa nay không thiếu Chẳng lẽ lại sợ mấy con chim Thì cái biệt danh chỉ đại Hóa ra là tầm thường hay sao Cút, đừng để bà tóm được chúng mày Bà sẽ đứng từng con lên một đấy Nhưng vừa dứt lời Thì bỗng nhiên mụ tú bà có một cảm giác Nóng nóng ở sau gáy Tựa như là có ai đó đang nhìn chằm chằm Vào người mụ vậy Khiến cho bộ ta trên người bỗng nhiên nổi lên từng mảng da gà Quay ngoắt đầu lại thì chẳng thấy cái gì nữa Không cảnh trên mặt đê hoàn toàn vắng vẻ Ánh trăng trên đầu phần chiếu thứ ánh sáng lạnh lạnh Làm cho bộ tú cảm thấy trột dạ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây Có cả đi nỗi sợ hãi đằng lớn dần lên trong lòng Một tú bà suốt ruột lắm Nhưng mà hiện tại thì cũng chẳng biết phải làm gì nơi sở của ả à bây giờ giống như là một vệt dầu loang cứ lan dần lớn dần trong đầu làm cho mụ tú bà lúc này càng thêm bất an lo lắng thỏ tay và túi vải đang đeo trên người một ta à rút ra một lá bùa màu vàng bên trên có vẻ những ký tự loằng ngoằng màu đỏ cầm chặt trên tay thì cảm giác kỳ quái kỳ biến mất đám quả kia dường như cũng nhận ra được sự khác thường từ bên người của bộ liền nháo nhác vỗ cánh bay loạn xạ một lúc sau thì mọi thứ trở nên bình thường. Điều này làm cho bộ ta mặc dù yên tâm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy rùng rợn. Bây giờ thì mong muốn lớn nhất của bộ ta là mấy tên đàn em quay lại đây. Chỉ có điều lúc này bọn chúng đang gặp nguy hiểm và ngay cả bản thân chúng cũng không hề hay biết. Tên đại ca của ba tên là thực hiếp, năm này cũng ngoài bốn mươi. Cái cặp mắt bé tí của gã giống như hai sợi chỉ vắt ngang qua gương mặt, cộng với một cặp môi mỏng dính và cây mũi chim mưng, thêm vào đó là cái ít hầu lộ ra nhìn rất kỳ cục. Thoạt nhìn sơ qua thì cũng biết được đây là một kẻ nham hiểm. Chạy đuổi theo cô gái cả trong ruộng rong riềng thật hiếp giống như là một con mèo hoang cực kỳ nhanh nhẹn, luồn lách qua những bụi cây cao quá đầu người vô cùng linh hoạt. Vốn là một kiểu binh trước kia ở trong quân đội từng làm lính trinh sát vì một lý do nào đó mà được hiếp đảo ngũ. Cho nên là thân thủ của tên này không đến nỗi nào. Khả năng đánh đấm cống rất giỏi. Đặc biệt về khoảng Truy Tung thì rất lợi hại. Lúc này gác đứng lại giữa ngã ba một bờ ruộng. Xung quanh túi mệt chẳng nhìn thích gì. sương đêm từ những tàu lá cây nhỏ xuống ướt đẫm mặt đất. Không cảnh hoàn toàn im lặng chỉ có tiếng của những lá cây nhẹ nhẹ rung lên Lấy ra chiếc bật lửa gã soi xuống đất Nhìn những vết giày ở bên dưới Thấy đường cả một dấu dày rất mới in hẳn trên mặt đất Mỗi giày hướng về phía trước mặt Nhưng gã cảm thấy kỳ quái ở đây Có những bốn vết to nhỏ khác nhau chạy đến vị trí này thì dừng lại Sau đó thì dường như chia ra làm hai hướng vậy Cái nhìn thật kỹ và dấu dày giật mình cái chân to phải là nam giới, lại giống với đôi giày gã đang đi, hệt có ký hiệu riêng. Còn dấu vết năm ngón chân để lại dưới mặt đất kia, gã đoán đây chính là cô gái mà gã đang tìm. Ở đây sao lại có dấu giày lạ vậy, mà nhớ rõ ràng hai thằng kia nó đi dép cao su cơ mà. Lầm bầm mà trong đầu một hồi nhưng mà không tìm ra lời giải thích, thật ít cẩn thận nghe ngóng. Vốn là lính trình sách được đào tạo bài bản, cho nên những chi tiết kia đều được thực hiếp cẩn thận đánh giá. Sau đó thì bắt đầu đi theo với chân trần kia. Trên tay của gã rút sẵn một con dao găm để đề phẩm, cuối người thấp nhẹ nhàng tiến về phía trước. Theo dấu những hàng cây rong giềng bị ai đó vội vàng làm cho nghiêng ngả. Đầu mắt của gã hít tịt lại bé xíu, khét cười lên nham hiểm, con dao găm trên tay xoay vài vòng từ từ tiến lại ở cách đó không xa có một bóng người đang lúi húi di chuyển những tiếng động phát ra do va chạm vào những bụi cây tạo nên những tiếng sụt soạn khá lớn Cái này chính là đàn em của thực hiếp biệt danh là đán chảy vóc dáng cao lớn và đặc biệt là rất máu gái tên cũng như là người cô gái đáng thương nào rơi vào tay của hắn thì đều bị hành hạ sợ hãi đau khổ xin tha bởi vì tên này khá là biến thái gambi chỉ găm kiếm đôn nòng Làm cho các bộ phận sinh dục của gã sần sùi To lớn một cách quái dị. Với đánh chạy Thì gã coi phụ nữ chính là những món đồ chơi Để hành hạ mà thôi Bạn ấy nghe thích chị đại ra lệnh tìm kiếm và có thể xử lý Cô gái chạy trốn kia Tên này trong đầu đã liên tưởng Đến những đòn tra tấn trên thân sắc cô ta Gương mạnh của gã dỗ chẳng chịt Làm cho đánh chạy có thêm phần hung dữ Chạy đến đây thì gã thấy phía trước có tiếng đậm, nhảy chiếc giếp bô để lấy ánh sáng xác định phương hướng. Sau đó thì gã thổi tắt ngay, thấy trước mặt gần bờ ruộng ở đây là một bụi thèn đen rất lớn. nghiêng ngả sang một bên thì đánh chạy cười gần từng tiếng. Bé cưng của anh ra đi anh biết em đang ở đây mà, anh sẽ tha cho em nào hoa nào. Vừa nói gã bức từng bước lại phía bụi cây, trước bật lửa zip bô của hắn. Chiếc bật lửa Zippo chẳng biết tên này lấy được từ đâu Thế đó kẻ nào có được chiếc bật lửa Zippo Thì không là đại gia thì cũng là phường máu mặt Bởi vậy mà mặt hàng này rất hiếm Là của lính Mỹ mang sang Việt Nam đánh chạy bật lửa lên lợi dụng ánh lửa bùng lên soi sáng để xác định phương hướng. Từ đó tiến lại một miệng vẫn không quên nói dầm đãng. Ngoan nào ra đây, anh sẽ nhẹ nhàng thôi Em xinh đẹp như vậy anh sẽ không làm cho em đau đớn. Thế bụi cây vẫn còn đang đung đưa nhưng chẳng có ai. Tên này khẽ cắt lên. Anh là đán chảy em có biết là riêng hạ thân của anh bao nhiêu cô gái phải quỳ lại văn xin không à? Không ra đây thì hôm nay con mẹ nó ta sẽ hiếp cho mày chết. Con mẹ nó ta nói là ta làm đó. Vừa nói đán chảy vừa giơ cái bật lửa về phía trước. Sau đó thì không nhanh không chậm tín lại ánh lửa bập bùng chiếu rõ gương mặt đầy những vết xẻo dỗ chẳng chịt lúc này trông gã cực kỳ kinh khủng với vóc dáng cầu tỏ chẳng khác gì một tiên hộ pháp ra đi cưng có chạy đằng trời bất ngờ đám chạy vén lùm cây ra nhưng đúng lúc này thì từ trong bụi cây rậm rạp một bóng người lao ra ngoài nhưng bóng người này không chạy mà trực tiếp tấn công đám chạy người này chính là hoàng ba tai từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đây mục kích, muốn hạ từng tên một. Bản thân võ nghệ siêu quần từ nhỏ lại thêm được đào tạo trong môi trường quân ngũ giống như là thực hiếp, thậm chí còn bài bản hơn rất nhiều. Bằng tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, ra đòn cực kỳ chuẩn xác, mồn cố đấm mạnh như trời giáng vào thằng ít đầu của đánh chạy. Người bình thường khỏe mạnh sẽ ngất xỉu ngay. Nhưng đánh chạy quá to khỏe, tên này loạn trọn ngã ra đằng sau. Lấy tay ôm ít thầu mắt trợn ngược không thể tin. Muốn hét lên để báo hiệu cho đồng đội. Nhưng lúc này cổ hồng của gái đau điếng chẳng thể thở nổi. Cương mạnh của gái đỏ bừng lên càng làm cho đánh chảy thêm xấu xí. chưa kịp hiểu chuyện gì, chiếc mạnh của gái chỉ thấy bóng dáng của một thanh niên cao lớn. Người này từ từ tiến lại, cất giọng nhẹ nhàng nhưng điệu bộ vô cùng tức giận. Ai là cưng của mày? Này thì cưng này còn mẹ chúng mày lũ khốn nạn. Hoàng Ba Tai cũng chẳng phải là dạng thiện nam tín nữ gì. Sự này ngay từ hồi còn nhỏ cũng là thành phần ngỗ nghịch, máu đánh nhau. Bây giờ chứng kiến từ đầu mấy tên này muốn bắt cóc cô gái kia bắn vào nhà thổ thì vô cùng giận dữ. Nhất là sau khi nghe thấy hồn ma của huyền vi kể lại sự tình thì lại càng căm thù. Một cú đá thẳng mặt của đánh chảy khiến cho gã văng người ra phía sau. Mặc dù tỏ xác có sức khỏe. Nhưng khi dính hai đòn nặng nề bất ngờ của Hoàng Ba tay, đánh chạy lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Hoàng Ba tay tiến lại gần gã tịch thu quân dao bấm và chiếc zipbo bô, vẻ mặt vô cùng nhàm hiểm. Mày khỏe găm bi kiếm cơ mà, hôm nay ta sát thêm mặt tất cả những cô gái mày từng hạm hiếp trước đó, chính thức biến mày thành thái giám, mày đừng có mà trách móc tao, vĩnh viễn mày không làm hại được thêm cô gái nào nữa. Làm bầm vài câu hoàng ba Tay cúi người lột sạch quần áo của tên này Sau đó chói quạt tay lại đằng sau Nhìn con dao găm sáng quắc trên tay ánh mắt hiện lên vẻ độc ác Hoàng ba tai không có ý định giết người Cho nên là cầu vòn hát một ít lá thèn đen Cạnh đó rồi đắp vào chỗ vết thương của gã Sau đó thì lệnh lùng bỏ đi để tiếp tục săn mồi Một tiếng hét lớn thất thành văng lên Khiến cho đám chim đang say ngủ cũng giật mình tiếng ghét như là xé nát cả cuốn hồng của đám chảy chấm dứt cuộc đời đàn ông của tên này sau đó thì đánh chảy lại đâm vào hôn mê Tiếng sắt của gã đàn ông như là một con heo chọc tiết làm cho hai tên kia giật mình đang di chuyển trong ruộng cây um tùm ngay lập tức dừng lại xác định phương hướng rồi từ từ bỏ lại vị trí và phát hiện tiếng kêu thảm thiết đó trong đầu của chúng đang rất lo cho sự an nguy của đồng bọn bởi cả hai tên đều nhận ra được tiếng hét vừa rồi là của đánh chảy Tiếng hét này biểu hiện cho sự đau đớn đến tột cùng của gã Ngay ngóng một lúc cả hai tên kia đã bỏ đến vị trí của đồng bọn Lúc này thấy đánh chảy đang bị đột trần nằm ngất diệu dưới đất Phía dưới hạ thần đang có nhiều máu chảy thành vũng Hai tên thực hiếp và minh sẹo nhìn nhau Cả ai không ai nói với nhau lời nào Đều nhìn quanh quần đề phẩm Minh Sẹo thấy đồng bọn của mình bị cắt mất bộ phận sinh dục thì tái mặt. Kẻ kẻ nào ra tay với anh, sao nó tàn độc vậy? Trong suy nghĩ của Minh Sẹo khi thấy cảnh này, ngay bản thân của gã cũng không thể tưởng tượng kẻ nào lại nhẫn tâm như vậy. Là một thằng đàn ông mà bị thiến thì cuộc đời chẳng khác gì một dấu chấm hết. Nhất là đắn chảy, vốn sinh lý rất cao lại luôn tự hào về cái vật to khủng khiếp của mình. Chẳng biết khi tỉnh dậy, Thấy nó biến mất thì thằng này sẽ phát sinh ra điều gì? Ai? Còn mẹ thằng nào? Thằng chó nào làm việc này mau xuất hiện đi! Là đàn ông nói chuyện với nhau đàng hoàng từ tên một lần đi! Đừng có chui lùi lén lút như vậy! Thời khiếp từ bàn nãy khi thấy vệt dày nghệt, trong đầu vốn nghi ngờ rằng mình bị theo dõi bởi một kẻ lạ mặt. Này thấy tên đàn em của mình trở thành hoạn quan thì cực kỳ điên tiết. Nhưng mà để ở trong tối gác ở trong sáng... Bây giờ chẳng biết ai đã ra tay càng khiến cho thực hiếp điền máu. Còn mẹ thằng nào chó chết có bản lĩnh ra đây, nói chuyện như những người đàn ông sao nào? Liên tục là những trò kích tướng nhằm mục đích dụ dỗ đối thủ ra mặt. Thế nhưng xung quanh bốn phía bây giờ vẫn chỉ có những tiếng sột soạt của lá cây chẳng hề có ai. Mình sẽ lấy chiếc bật lửa gian định chiếu sáng lên ngay lập tức thực hiếp thổi tắt. Đừng bật lửa, chúng ta sẽ trở thành cây biên ngắm cho nó. Bây giờ cười trói cho thằng đán Khiêng nó ra ngoài Mò theo ruộng lên trên đê nhanh lên Kẻ làm mặt kia nó không giết Mà chỉ cắt đồ chơi con mẹ nó khốn nạn Thật khi mảnh mắt nhìn khắp nơi xung quanh Chỉ nhận thấy mình không lột ra xẻ thịt Được kẻ kia Điều khiến cho gã bực bội nhất chính là Chẳng biết được ai đã ra tay Với tên đàn em của mình Bản thân của gã lúc này từ thợ săn Bị chuyển hướng thành con mồi Chẳng những không tìm thấy cô gái kia mà bây giờ phải khiêng đồng bọn ra bên ngoài xưa này gã đang bao giờ lâm vật tình cảnh như vậy đâu Còn mẹ nó Hai tên này vừa khiêng tên đắn chạy ra ngoài Vừa hết sức cảnh giác Nhưng đúng lúc này thì một sự việc hết sức lạ lùng xảy ra Khiến cho gã Minh sẹo hoàng hồn Gương mặt tái nhợt đi muốn bỏ chạy Vì xuất hiện ngay lưng lửng trên đầu của thực hiếp Hình ảnh của một cô gái đang ngồi lưng lửng ở trên đầu Cưng mạnh của cô gái này tái nhợt đang chạy tấp. Đôi mắt đỏ rực mà quái nhìn y một cách lạnh lẽo. Nhưng đáng kinh ngạc hơn, đại ca thực íp của gã không hề hay biết. Thế tên này hoảng hốt như vậy thì bực mình. Mày bị điên à? Tập trung kiêng nó ra ngoài nhanh lên, để lâu nó mất máu chết mẹ nó bây giờ. Hoàn toàn trái ngược với những lời mà gã vừa nói. Minh sẹo thì chẳng những không quan tâm, mà ngã người dân đằng sau lập tức quay đầu bỏ chạy. Tên án chạy đang đựng hai tên khiêng cũng bị mất đà áp vật xuống ruộng. Mình xèo sợ hãi dần lùi lại chỉ thay miệng lắp bắp. Mà, hơi, mà sau lưng anh kìa? Ngay lập tức thở nghiếp theo phản xạ quay đầu lại. Nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả. Đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì bất ngờ một cuồng sáng xanh nhờ nhờ từ đâu tiến lại. Quả cầu này giống như là một cái gương từ từ tín sát lại mặt gã sau đó thì như đang thôi miên lý thực hiếp bắt gã phải chứng kiến tất cả những thứ ở bên trong quần sáng này giống hệt như với một thước phim quay chậm đang từ từ chiếu thẳng vào óc gã ga bến xe nữ hà nội mười năm trước một chiếc xe buýt bên trên có rất đông người tất cả ai nấy đều vội vã chen lấn kiếm chỗ ngồi hoặc bám vào thành xe vẻ mặt của ai cũng mệt mỏi Thực hiếp nhìn thấy bản thân của mình lúc này đang mặc một cái áo sắt nách cứu tình để lộ ra hình xăm và bắp tay, cương bản lão liên quan sát tìm con bồi. Theo sau gái chính là chị Đại cương bản không có mấy thay đổi so với bây giờ. Có một điều thêm là phần trẻ trung hơn vẫn cả mắt sắc lẹm lông mày đừng tỉa tốt gọn gàng tu xoăn đỏ chót. Thực hiếp và chị Đại chú ý thấy một cô bé gái tầm 15-16 tuổi đang ngồi với mẹ sau đó thì cả hai bắt đầu tiến lại gần để làm quen hỏi chuyện. Cậu bé gái dù ít tuổi nhưng vẫn già dáng là một thiếu nữ xinh đẹp và rất lôi cuốn, làm cho thực hiếp giấy lên từng con sóng lòng dạo dực. Ánh mắt của gã quét qua quét lại trên cơ thể của cô bé này, nhưng cô bé hoàn toàn không hề hay biết rằng mình sắp sửa rơi vào miệng cọp. Mẹ của cô gái này chính là người dân tình là làm nghề buôn bán, thì gã đàn ông này thoải mái dễ gần Thì cũng vui vẻ tiếp chuyện. Sau khi hỏi han quê quán Các kiểu Thì nhận ra là cùng quê Bà ta không hay biết được rằng Đã gạo lòng tin và muốn tiếp cận con mồi Thì Thực Hiếp luôn tỏ ra thân thiết Dễ gần và chân thành Khi sang đến địa bàn tỉnh Hải Hưng Chuyến xe lúc này cũng vắng khách hơn nhiều Thực Hiếp lấy ra một chai nước suối Đưa cho hai mẹ con nhà cô gái Bên trong đất được tiêm thuốc mê Hai mẹ con của bà ta ngủ mê mệt không biết gì cả. Đến khi bà mẹ tỉnh lại chẳng thích con gái của mình đâu, tiền bằng trên người chẳng còn một thứ gì. Bản thân của bà cũng bị hãm hiếp đánh đập đến tàn nhận phát điên. Một thời gian sau đi đầu thì không rõ. cậu con gái của bà ta bị người của thực hiếp và chỉ đại này bế xuống. Cũng chẳng rõ người lái xe bít kia có nhìn thấy không. Bởi trên chuyến xe rất đông lại có kẻ lên người xuống. Hoặc ra dạ nếu như có biết thì cũng chỉ nghĩ họ là người nhà của nhau, bởi vì nói chuyện tiền đấy đến giờ cũng khá thân thiết. Chẳng ai ngờ được rằng đó chính là một âm mưu tàn độc màn dở của những kẻ buôn người. Lúc hết thuốc mê tác dụng, cô gái đáng thường kìa thì mình bị nhốt trong một căn phòng kín bưng. Sau đó là một tên đàn ông cao lớn, chân tay đầy, đầy lông lá bước vào phòng trên người nặng mùi rượu. Đây chính là một tin khách Tây Đã trả rất nhiều tiền cho chỉ đại Và không may mắn Bé huyền vi này trở thành một nạn nhân Sức vóc yếu ớt của một cô bé Làm sao chúng cự lại được Trước tiền khách Tây to như hộ pháp Thấm thân ngọc ngà Cô gái bị quấy bẩn Cả cơ thể con bé giống như là con thuyền nhỏ Bị muôn ngàn cơn sóng dữ Làm cho tròng chành trao đảo Sau đó là những ngày tối tăm nhất cuộc đời Hàng ngày cô phải tiếp rất nhiều lượt khách cả Tây lẫn ta. Nhiều lần chạy trốn nhưng đều bị bắt được, hành hạ tra tấn dã man. Lần cuối cùng thoát ra được thì cũng chính là ở vị trí gần điếm thông quan này. Đám tay chân của chị Điền Tiết. Sau nhiều lần bỏ trốn của cô thì đã đánh chết, sau đó trôn đọc bụi cho cảnh đê. Kẻ ra tay không ai khác chính là thực hiếp cùng đánh chạy. Minh Sẹo tuy không có mặt đuổi theo, nhưng cũng không ít lần hãm hiếp cô bé đáng thương. Trải qua gần 10 năm, chẳng hiểu có phải là vì duyên hay không mà lần này hồn mà cô gái xuất hiện, gặp lại Hoàng Ba Tài. Sau đó thì hợp tác với nhau, Hoàng Ba Tài hứa sẽ giúp cô gái. Tất cả những gì vừa chứng kiến làm cho thực hiếp hoảng loạn, bao nhiêu những việc làm tàn ác của gã đã dành cho cô gái trên chuyến xe định mệnh năm nào. Bây giờ như là một thước phim, làm cho gã ngã ngửa ra đằng sau không muốn tin cũng phải tin đây chính là sự thật gã muốn bỏ chạy thế nhưng mà đúng lúc này thì một bóng người thanh niên đã xuất hiện từ lúc nào đang lạnh lùng nhìn gã sao nào nhớ lại hết chưa nghe giọng nói vừa phát ra từ đằng sau lưng thực hiếp hoàn hồn quay ngoắt đầu lại nhưng xung quanh quá tối làm cho gã chẳng nhìn thấy gì bất ngờ ánh lửa từ chiếc jeep bô bật lên Ánh sáng yếu ớt từ đó phát ra. Hoàng bà Tài cũng muốn thử sức mình đánh nhau tẩy bò với tên này, cho nên vẫn đặt cái máy lửa ở đó chiếu sáng. Ánh sáng vàng rực của chiếc bật lửa tuy hơi yếu, nhưng cũng đủ làm cho từ Hiếp nhận ra được trước mặt của mình là một thanh niên trẻ, chỉ độ ngoài 20, cơ mặt hiền lành chất phát. Nhưng hiện tại thì đôi mắt của người này giống như là mang theo vẻ hận thù, đang nhìn chầm chằm vào gã. Mày là ai? Tao là ai hả? Tao là ai không quan trọng. Quan trọng hôm nay nếu không có tao, có phải mày sẽ tiếp tục hại người không? Cái chết của cô bé vừa rồi có làm cho mày thấy ân hận không? Hoàng Ba Tay vừa nói điều bộ xúc động có lẽ cậu đang khóc. Khi chứng kiến được tất cả những gì mà tin này gây ra cho Huyền vi, điều này làm cho Hoàng Ba Tay quyết định thay đổi dự định, muốn tự tay trả thù cho cô bé. Thực hiếp nghe thấy vậy, gã nhìn thấy quanh quẩn, bạn nãy khi thành niên này chưa xuất hiện thì gã còn có chút sợ. Nhưng mà tên này đúng là người thật bằng xương bằng thịt, còn nói chuyện được với gã thì bản năng sống của thực hiếp bắt đầu trỗi dậy. Muốn rời ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, việc trước mắt là phải thoát khỏi nơi đáng sợ này. Chờ nhìn thấy tên đàn em của mình vẫn còn nằm ngất dưới đất, thực hiếp như là sự tỉnh táo lại. Lẽ nào kẻ này chính là kẻ ra tay Với thằng đán chảy Cũng không đúng Thằng đán chảy sinh nay vốn là một con bò mộng Khỏe như voi Vậy thì làm sao có thể bị một thằng nhãi con gì mũi chưa sạch ngay trước mắt lạm hại Chắc là con mẹ nó có gì đó Tà muôn ở đây gắng giữ bình tĩnh thực hiếp nhìn Về hoàng ba tai Chú em sẽ đêm hôm nay đi vào đây Lẽ nào muốn ăn trộm mà? Tên là ruộng nhà anh đấy Giờ này mất cấp nhiều nên anh mày phải đi dình Đúng là thời buổi khó khăn trộm cắp lên ngôi Một mét vuông có mấy chục thằng ăn cắp. Lẽ nào nhìn cho em đẹp trai sáng sủa người người như vậy lại là thằng ăn cắp. Ngay đến đây hoàng ba tay vừa bực mình vừa nề phục cái độ trơ chén lưu manh của gã mắt híp này. Đang tính cãi lại thì bất ngờ thừa kiếp ném một nắm đất cát thẳng vào mặt cậu. Theo phần giả cúi người xuống để bụi mắt thì thừa khiếp liền nhảy lên sông phi một đá. Khiến cho Hoàng Ba Tai bật ngửa ra sau, ngát đè lên đám rong riềng khiến chúng ngã dập. Dính một cú đòn khá đau, Hoàng Ba Tai liền lăn một vòng, sau đó cố gắng mở mắt ra, nhưng hai mắt vẫn rất bị cộm, bởi vì vừa ăn tròn nắm đất cát do tin thượng hiếp mà cô ném vào mặt. Còn mẹ cái thằng nhãi danh, mày nghĩ mày là cái thá gì? Tại sao lại dám can thiệp vào chuyện của các bố mày? lại còn dám làm bị thương em tao, thì nếu bố mày sao hoạn mày? Ngay lập tức Thực Hiếp rút con dao găm, lưỡi dao hơi khoầm khoầm, vô cùng sắc nhọn, phản ngang một cây bụi khiến cho nó đứt làm đôi. Mày hay lắm thằng già, chơi bẩn vậy thì ta cũng nể mày rồi. bà nãy vì có bất ngờ Hoàng Ba tay bị Thực Hiếp ném cắt vào mặt, cậu không tránh được, lại bị dính một cút sông phi vào ngực bây giờ, vẫn còn đau y ẩm cả người. Máu nóng dồn lên não, bây giờ hai mắt vẫn còn hơi gợn. Làm cho hoàng ba tai như bực bội chửi thề Còn mẹ cái thằng giả mắt hiếp Ngon thì đánh tay đôi đi Chơi đẹp đi ta xem nào Hào hạn lắm Bao nhiêu năm qua ta đi tìm đối thủ chưa gặp Hôm nay có mày ở đây Làm tao ngứa ngáy chân tay Tốt Mẹ nó không đánh cho mày kêu cho gọi mẹ Ta không phải là cái thằng thượng võ sư Đoạn gác nhìn về phía của người thanh niên này dưới ánh sáng bập bùng yếu ớt Của cái bật lửa Gã cũng rút ra thêm một cái nữa, bắn lên rồi đặt xuống để tăng thêm ánh sáng. con rào gầm chính là vũ khí thuận tay nhất của thực hiếp. mỗi một vòng thì gã lao lên. con rào gầm giống như là dính chặt vào cổ tay của gã vậy. Kỹ năng sử dụng dao của thực hiếp quả nhiên không phải là tầm thường. Những cú đâm chém tạt ngang bổ dọc muốn dùng một chiêu hạ sát ngay đối thủ. Nhưng tất cả đều được hoàng ba tay tránh né dễ dàng chẳng những vậy mà cậu còn lựa chọn thế phản công tung ra những cú đấm đầy lực về phía đối thủ khá lắm nhóc còn à, mày là ai hay mày lần đầu quân cho tao tao bao nuôi cơm cơm ăn ba bữa của nó mặc cả ngày thích ngủ với ai thì ngủ em nào sinh tươi ngon nhất anh sẽ lo cho mày nhận ra đường đây là một kẻ rất mạnh thực khí bắt đầu cảm thấy lo vừa lùi lại thủ tế vừa chơi đòn mõm bắt đầu đánh đòn tâm lý mồm lại cái thằng giả mất nết tao là tao mày nghĩ có thể dùng dăm ba cái trò bẩn của mày có thể làm tao suy chuyển à mày nghĩ ai cũng xấu xa độc ác như mày Chúng mày nhầm rồi thế nào là xấu xa thế nào là độc ác chẳng phải hàng ngày vẫn có bao nhiêu người bị chết hay sao bom sẽ đạn lạc bị hãm hiếp ai thường xót họ hay là chỉ là những cái chết vô ích ta nói thật ta cũng là một thằng lính nhưng mà cái chán cái cảnh sống này chết mai, bị cấp trên kỷ luật này nọ ta đảo ngũ. Bọn Tây nó còn cầu cảnh tao bắt người về cho nó. Tao vừa có tiền thích làm gì thì làm, quyền sinh quyền sát nằm trong tay tao. Bây giờ không thấy tao rất thoải mái hay sao? Thôi thôi đi. Thôi thôi ông cầm mẹ cái mồm mông đi. Một cái thằng tham sống sợ chết hèn nhất chết kẻ thù lại còn độc ác ngay với cả đồng bào của mình. Mày hết thuốc chữa rồi. rồi cho tao hôm nay tao có giết chết mày, thì tao cũng không cảm thấy ân lận mặc dù ta đã thể với bố tao không bao giờ giết người nhưng hôm nay thì mặc dù mày giỏi thật nhưng để giết được tao thì khó đấy bất ngờ thực khỉ lại giờ trò một nắm cách khác bị gã ném thẳng vào mặt của hoàng ba Tai, nhưng mà lần này cậu lường được liền cúi đầu xuống bất ngờ lộn một vòng sau đó thì con dao găm xuất hiện trên tay từ lúc nào đâm một nhát vào đùi của gã sau đó thì lập tức lùi lại Thực hiệp quá bất ngờ không kịp phản đứng, nhưng cũng kịp ném thẳng con dao găm đang cầm ở trên tay về đối thủ. Ở cửa ly này thì cực kỳ khó tránh, nhất là với những kẻ giỏi dùng dao như là Thực Hiếp. Hướng thẳng vào vị trí yếu hại, đó chính là cổ họng của Hoàng Ba Tài. Con dao bay đi với một tốc độ vô cùng nhanh. Khác với loại dao thông thường, con dao này nó được uốn con ở đầu, nên quỹ đạo cực kỳ khó đoán định bản thân của hoàng ba tai mắt vẫn còn chưa hoàn toàn hết bụi vẫn còn đang rất đau đớn khó chịu lại không thể ngờ được thực hiếp lại sẵn sàng chơi bại ngựa, ném luôn vũ khí ở trên tay đông lúc nguy cấp nhất thì con dao bỗng nhiên dừng lại bị chắn bởi một quần sáng xanh không thể nhúc nhích sau đó bất ngờ con dao thay đổi một quỹ đạo vòng ngược trở lại cắm phập vào cổ của thực hiếp máu tuôn ra xối xả Hai mắt của gái chần chừng không muốn tin Nhưng mọi thứ đâm buồn Tất cả đã chấm hết Thở ghép giấy lên vài cái rồi tắt thở Thật không ngờ là hồn ma của huyền vi kia xuất hiện Cứu được khoảng ba tay một mạng lúc nguy cấp Cảm ơn cô Không có cô Thuy E à, Ơn Huệ gì Tôi phải cảm ơn anh Minh Đúng Nhanh anh ra cứu lấy bạn gái đi Cô ta đang bị khống chế nếu xong câu này thì hồn ma cô gái biến mất hoàng ba tay lập tức chạy theo hướng cô gái kia Bụng ra có ai không cô gái bà ấy được hoàng ba tay dẫn về một hướng khác nhưng chẳng hiểu sao lúc này đang bị tên minh dẻo túm được cái đằng túm thấp của cô mà lôi đi cô em bây giờ thì hết đường chạy rồi nhé vừa nói ánh mắt tà dâm của tên này không khỏi lướt khắp nơi trên thân thể của cô từng màng thịt nõn nà đã bị phơi bầy khiến cho cô càng thêm hoảng hốt Bụng ra có ai không một cái tắt cực mạnh của tên này vào mặt làm cho cô gái đầu điếng xen lẫn sợ hãi khóc lóc van xin ánh mắt không khỏi chờ mong tìm kiếm xung quanh vị ân nhân thần bí kia chẳng hiểu sao mà bây giờ cô rất hy vọng người này sẽ xuất hiện bà nãy chàng thanh niên đã dàn cô ẩn nấp ở một chỗ ngồi im đó nhưng vì quá sốt ruột thêm lo lắng cho anh ta cho nên cô đã đi ra khỏi vị trí đó thật đen đồi lại gặp ngay minh xẻo đang chạy cho nên mới xảy ra sự việc này mẹ mày có thôi dễ dụa không nhà không ưa ươn, ươn nặng ngoan ngoãn đi theo tàu ta không hành hạ còn không thì chỉ có nước vừa bị đánh vừa bị cưỡng hiếp đến chết biết điều thường ngoan ngoãn ngay đến đây cô gái sợ hãi ngất xỉu tên minh xẻo cười gằn lên từng tiếng cá định thực hiện hành vi của mình nhưng vẫn còn hơi lo lắng khi bàn nãy nhìn thấy còn mà chảy tóc thì không dám đành biết thấp cô gái ra khỏi khu vực này vừa đi vừa gọi lớn anh thượng ơi em tìm thấy nó rồi vừa ra đến bờ ruộng bất ngờ chân của minh sẹo đá phải một thứ gì cái đầu nhìn xuống thì gã giật mình bởi ngày cái chân của gã là xác chết của thực hiếp ánh mắt mở trận chừng, chừng không thể tin nổi phía bên cạnh là đám chảy vẫn còn đang mi man tê ca bỗng một tiếng nói vang lên bên tài ngay phía sau Đại ca của mày chết rồi. Bây giờ đến lượt mày. Nhưng tao sẽ không giết mày. Sẽ biến mày thành chó thiến giống thằng kia. Vừa giấc lời thì một cú chặn tay cực mạnh vào cổ làm cho Minh Sẹo ngất lịm. Tên này không kịp phần đứng mà đã lăn quay ra ngất lịm. Ngay lập tức hoàng ba tay lột trần chuồng tên này sẽ đã cũng giống như đánh chảy. Một lưỡi dao lạnh lẽo như băng bắt đầu đặt vào hạ bộ của Minh Sẹo. Chỉ trong nháy mắt. Hoàng Ba Tài đã làm cho ngay tên đàn em của chị Đại trở nên vô hại, biến thành ngay tên Thái Giám. Nhìn thấy Hoàng Ba Tài ra tay quyết đoán hành động dứt khoát như vậy, lại còn năm lần bảy lượt cứu mình, thì cô gái kia bắt đầu có cảm tình, còn tim non đã bắt đầu đập loạn nhịp. Chị Đại, Tú Bà lúc này đứng trên mặt đê, lặng hết sức lo lắng, chẳng biết được rằng ba tên đàn em thân tín của mình một tên đã chết, còn hai kẻ khác đã trở thành tản phế. ngay cả trong giấc mơ mộ cũng chẳng thể ngờ được việc này là có thể xảy ra hiện tại thì tâm trạng của mộ đang rất bất an nóng như lửa đốt bỗng nhiên mắt của mộ sáng rực lên khi thấy từ ruộng cổ dòng rừng trước mặt có dao động rất mạnh đang di chuyển về phía này nhưng trước kìm mừng rỡ thì tự nhiên mộ cảm thấy gai người cảm giác giống hệt như là gặp phải Quay ngoắt lại thì bỗng nhiên có rất nhiều chim quạ từ đâu lao thẳng vào người cổ mộ, làm cho chị đại hoàng sợ tụt độ. Bà chị, có phải muốn tìm cô gái này không? Hoàng Ba Tài dẫn cô gái bị đám người chị đại bắt cóc quay lại. Quá ngạc nhiên kèm thân nỗi sợ, một định bỏ chạy nhưng Hoàng Ba Tài đã nhanh chóng khống chế mộ ta. Cậu là ai? Tại sao can thiệp chuyện ta với tên đàn em của ta đâu? Chết rồi! để thay trở hành đạo giết chết rồi. Ánh mắt của hoàng ba tay nhìn chằm chằm vào mộ tú bà sau đó lẩm bẩm, kể cả bà cũng không thoát được đâu, đây là quả báo của bà. Trị tôi sách của mộ bị hoàng ba tay giật ra khi vừa cướp thì cả người của mộ già này lập tức bị đám quả kia lao tới tấn công, chúng dìa thịt móc mắt. Chỉ một lát thì mộ đã chết tươi, ánh mắt ngập tràn về hoàng sợ. Không muốn tin rằng có thể xảy ra việc này, một cái chết cực kỳ thê thảm dành cho bộ Cuối cùng thì động bàn tơ do chỉ đại cầm đầu, khi không có người lèo lái tất tự sụp đổ. Cậu gái kia về sự cảm kích của Hoàng Ba Tai đã kết nghĩa phu thê với cậu, và người này chính là ông bà nội của tôi.